0: Willkommen zum Micromobility Update vom 8.09.2022. Mein Name ist Hans Dorsch. Heute geht's in die USA. Erst zur neuen Smartwatch von Apple, dann zu einem neuen E-Scooter von einem alten Hersteller und dann zu einem alten Mann, der E-Bikes einfach nicht gut finden will. Das war los in der Welt der Mikromobilität. Wenn Euch dieser Podcast gefällt, dann empfehlt ihn weiter, gebt ihm 5 Sterne bei Apple Podcasts oder Spotify. Damit helft Ihr, dass auch andere, die sich für das Thema interessieren, diesen Podcast finden. Gestern war Apple Event Tag und Apple hat neue Geräte vorgestellt. Was das mit Mikromobilität zu tun hat... Naja, ziemlich viel. Wer sich jemals mit dem Thema Disruption beschäftigt hat, kennt die Theorie des Innovators Dilemma von Clayton Christensen. Ein Lehrstück für diese Theorie ist das iPhone von Apple. Ein Hersteller, der noch nie ein Mobiltelefon hergestellt hat, geht mit einem Gerät in den Markt, das einfach alles anders macht als die bisherigen Geräte. Und überrumpelt die Branche derart, dass die bisherigen Marktführer völlig aus dem Spiel getreten. <lacht> Five Das war Steve Barmer, der damalige Microsoft-Chef. Aber anderen Firmen ging es genauso. Nokia zum Beispiel. Horace Dedue, der den Begriff Mikromobilität geprägt hat, hat ja bei Clayton Christensen studiert und er traut der Mikromobilität zu, das Mobilitätsgeschäft genauso grundlegend zu verändern. Und für alle, die die Entwicklung des iPhone nicht ganz mitverfolgt haben, gibt es jetzt eine neue Chance, das System zu studieren. Gestern hat Apple eine neue Apple Watch vorgestellt und die zielt genau auf den Marktführer der Premium-Outdoor-Uhren. Bei The Verge fragt Thomas Ricker schon in der Überschrift. Wird Garmin mit der Apple Watch Ultra das nächste Nokia? Ricker schreibt, Zitat, Als ich gestern die Vorstellung der Apple Watch Ultra sah, hatte ich ein komisches Gefühl. Diese Show hatte ich schon mal gesehen. Erst als die Fans der Garmin-Uhren auf Reddit und Twitter anfingen, sich über Apple lustig zu machen, ist mir klar geworden, das ist genau wie bei Nokia. Und tatsächlich, die Ähnlichkeit der Ereignisse ist verblüffend, Ricker weiter... Als Apple 2007 das iPhone auf den Markt brachte, wurde es von Nokia und seinen Fans, die immer noch an ihrem überladenen Symbian-Betriebssystem winzigen Tastaturen und Touchscreens aus Plastik festhielten, mit Hohn überschüttet. Nokia-Geräte wie das N95 waren dem iPhone zwar in den technischen Details überlegen, aber nicht in der Benutzerfreundlichkeit. Apples Ansatz, Jahr für Jahr neue Funktionen hinzuzufügen, erlaubte es dem Unternehmen schließlich zu den Flaggschiffgeräten von Nokia, Blackberry, Motorola und Palm aufzuschließen, während alle anderen Unternehmen Marktanteile und Umsätze einbüßten. Zitat Ende Tatsächlich hat Apple ja schon die meistverkaufte Smartwatch unter 500 Dollar. Bei den richtigen Sport- und Outdoor-Uhren ist aber Garmin vorne. Zum Beispiel mit den Phoenix-Modellen, die alle mehr kosten. Mit der Apple Watch Ultra, die in den USA 800 Dollar kostet und in Europa 1000 Euro, geht Apple genauso vor wie damals beim iPhone. Ricker weiter? Das kann ich aber schon sagen. Die größte Schwachstelle von Garmin ist die Benutzerfreundlichkeit. Die High-End-Uhren von Garmin verfügen über eine Unmenge von Funktionen und Möglichkeiten, die von einer komplizierten Software überlagert werden, die sich manchmal anfühlt, als würde man einen wissenschaftlichen Taschenrechner bedienen. Apple ist ein Meister der Benutzeroberfläche, Garmin nicht. Genau wie Nokia, die vergeblich versuchten Symbian an das iPhone und Android anzugleichen. Und mit der Zeit werden die Apple Watches zu den technischen Daten und Funktionen der Garmin-Flaggschiffe aufschließen. Ricker ist gespannt, wie Garmin darauf antwortet. Derweil meldet sich Horace Dedio bei Twitter zu Wort. Dort schreibt Dim M. Genin Sie stoßen direkt in das Gebiet von Garmin vor. Es wird nicht leicht sein, viele zum Umstieg zu bewegen. Die 7er Serie von Garmin ist hervorragend, hat eine 20-Tage-Batterie und eine wunderbare App, die mit Fahrradcomputern, Hüftgurten, Gewichten usw. So synchronisiert werden kann. Eine schöne Uhr, aber für ernsthafte Sportler ist Garmin besser. Und Horace Stadio antwortet, <lacht> Erstaunlich, wie vorhersehbar die Disruption ist. Die Führungskräfte von Garmin sollten das Innovators-Dilemma lesen. Man weiß ja, was dann passiert. Wo wir schon bei Neuvorstellungen sind. Es gibt noch eine. Diesmal mit Rädern, von Razer. Die waren vor 20 Jahren in den USA das, was Micro oder K2 in Europa waren. Marktführer bei kleinen, oft klappbaren Tretrollern für Erwachsene. Und jetzt haben sie einen neuen elektrischen Roller vorgestellt, den Ecosmart Cargo. Andrew Hawkins schreibt dazu, ebenfalls bei The Verge, Zitat, Razer, das Unternehmen, das vor mehr als zwei Jahrzehnten den Rollertrend ausgelöst hat, erweitert sein Angebot an Fahrzeugen für Erwachsene um den Eco-Smart Cargo, einen ziemlich cool aussehenden Elektroroller, der viele Anleihen an der Welt der E-Bikes nimmt. Zitat Ende. Ich würde sagen, der Scooter sieht ziemlich rustikal aus. Mit Rahmen, Lenker und Sattel bzw. Sitzbank hat er praktisch nur das Nötigste, was man zur Fortbewegung braucht. Ich zitiere weiter. Der Roller kommt mit einer Reihe von stylischen Designmerkmalen wie einem olivgrünen Rahmen und einem geräumigen Trittbrett aus Bambus. Der Roller ist mit einem drehmomentstarken 1000 Watt Motor und einem Kettenantrieb ausgestattet. Er erreicht eine Geschwindigkeit von bis zu 32 Stundenkilometern und hat eine Reichweite von bis zu 26,7 Kilometern. Zitat Ende Das Gerät steht irgendwo zwischen Scooter, E-Bike und Mopedroller, was eine Kaufentscheidung nicht einfach macht. Ricker meint, es bleibt abzuwarten, ob die Kunden das Fahrzeug als einen robusteren Roller, ein E-Bike mit ein paar fehlenden Teilen oder ein abgespecktes Moped verstehen werden. Für mich sieht es aus wie eine Mischung aus einem Radrunner E-Bike und den Zoomer-Rollern mit dicken Reifen. Im Großen und Ganzen handelt es sich um ein etabliertes Unternehmen, das sich an einen neuen Formfaktor wagt. Und das ist cool. Mehr davon bitte. Zitat Ende. Ach ja, der EcoSmart Cargo kostet 1100 Dollar. Das könnte für manche die Entscheidung einfacher machen. Wir bleiben in den USA und schließen fast nahtlos an den vorherigen Artikel an. Diesmal mit E-Bikes. Die sind in den USA noch nicht so weit verbreitet wie in Europa. Und das wird auch so bleiben, meint der Autor bei The Atlantic. Der hat ein großes Problem mit E-Bikes. Aber hauptsächlich mit seinem Ego. John Woodruff, über dessen Newsletter ich drauf gekommen bin, schreibt ganz passend dazu, LOL, was für ein Boomer. Selbst Unternehmen wie Shell sind davon überzeugt, dass E-Bikes die Zukunft sind. Der Autor wagt während der Pandemie einen Selbstversuch und fährt statt Auto oder öffentlichen mit dem e bike In der Einleitung schreibt er, ich möchte weniger Auto fahren, mehr Sport treiben, mich mit der Natur verbinden und mich weniger hassen, indem ich weniger Auto fahre, mehr Sport treibe und mich mit der Natur verbinde. Eine Möglichkeit all diese Ziele zu erreichen ist die Anschaffung eines E-Bikes. Das ist ein Fahrrad mit Motor, falls ihr das noch nicht wusstet. Damit kann ich pendeln, Besorgungen machen, meinen Körper in Schwung bringen und die Umweltbelastung reduzieren. Ein Radfahrer war ich noch nie, aber vielleicht kann ich ein E-Biker werden. Aber scheinbar passt das Ding nicht zu seiner Weltvorstellung. Er schreibt weiter, Ich habe versucht mit einem zu leben und ich habe schlechte Nachrichten für Euch. Diese Dinger sind Freaks. E-Bikes als einfache, offensichtliche und unvermeidliche Weiterentwicklung von Verkehrsmitteln oder sogar von Fahrrädern darzustellen, erklärt diese seltsamen Apparate nicht vollständig. Das gleiche galt für die Segways und dann für die bird -Roller, die beide spektakulär gescheitert sind. Laurenz van Rojan schreibt bei LinkedIn, E-Bikes mit Segways und E-Scootern zu vergleichen, kann nur von einem Amerikaner kommen. Jeder, der in Europa lebt, ist sich darüber im Klaren, dass E-Bikes, ob es einem gefällt oder nicht, da sind und in absehbarer Zeit nicht verschwinden werden. PS Viele der Kritikpunkte des Autors beziehen sich auf die unzureichende Infrastruktur für Fahrräder und E-Bikes in den USA. Tatsächlich kennt der Autor alle Infrastrukturprobleme, Zitat Die schmalen, geschützten Fahrspuren und grünen Wege, die für Fahrräder gebaut wurden und die bereits mit Kinderwagen und Joggern übersät sind, passen nicht ganz zu der neuen Schnelligkeit der E-Bikes. Die Wege und Straßen selbst die aufgrund von Unebenheiten und schlechtem Unterhalt schon bei Fahrradgeschwindigkeit unsicher sind, fühlen sich auf einem Möchtegern-Motorrad noch gefährlicher an. Nur ändern kann man daran scheinbar nichts. Er zählt auch alle Vorteile auf und hat zumindest von Studien gehört, die sagen, dass Leute mit E-Bikes mehr fahren und sich dadurch mehr bewegen. In den USA gibt es ja auch E-Bikes mit Gasgriff, sogar die kennt er. Aber für ihn gilt Bewegung nur etwas, wenn man dabei schwitzt. Ein E-Bike ist eine Möglichkeit, beim Training zu schummeln, auch wenn es das Training tatsächlich erleichtert. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Punkte, die mir meine Apple Watch für das Radfahren im Freien auf meinem E-Bike gibt, im Vergleich zu der Anstrengung, die ich zu Hause auf dem Peloton mache, verblassen. Zitat Ende. Nichts gegen Peloton. Gegen gezieltes Training zu Hause ist nichts einzuwenden, aber ich habe fast die Befürchtung, der Autor droppt das teure Standrad hier nur, um anzugeben, denn für ihn ist ein E-Bike nichts zum Angeben. Er schreibt weiter, »Vielleicht liegt meine Ambivalenz gegenüber E-Bikes auch an dem seltsamen sozialen Status des Fahrrads. Ein E-Bike ist nicht billig, die günstigsten kosten etwa 1000 Dollar, die teuersten bis zu 5000 Dollar und mehr. Aber der symbolische Wert, den man dafür erhält, ist minimal.« wenn Du so viel Geld für ein herkömmliches Fahrrad ausgibst, bekommst Du ein Statussymbol. Du gehst mit Sicherheit als Radfahrer durch. Wenn Du so viel Geld für eine Vespa ausgibst, verleihst Du Dir eine italienische Coolness mit Apéro-Geschmack. Du würdest gerne gesehen werden, wie Du mit Deinem Moped ankommst. Aber ich will nicht, dass mich jemand auf meinem E-Bike sieht. Das ist irgendwie peinlich. Fahrzeuge haben einen symbolischen Wert, ob es Dir gefällt oder nicht. Autos stehen für Freiheit, Pendlerfahrräder für Trotteligkeit oder Jugendlichkeit. Motorräder sind cool und E-Roller sind was für Weicheier. Aber E-Bikes haben keinen eindeutigen Charakter. Sie fallen zwischen die Fronten. Zitat Ende Ich erspare Euch seine weiteren Ausführungen darüber, dass Coolness mit Geschwindigkeit, Gefahr und Motorgeräuschen zu tun hat. Und genau wie die Nokia-Liebhaber 2007 kann er sich nicht vorstellen, dass die Welt sich ändern kann. Zitat Die Befürworter der Mikromobilität stellen neue oder neu eingeführte Fahrzeuge für den Individualverkehr als eine kambrische Explosion für den Verkehr dar, die das vermeintlich böse Auto verdrängen könnte. Je mehr Möglichkeiten es gibt, jede für einen anderen Zweck, desto wahrscheinlicher ist es, dass sich kleine, saubere und menschengerechte Verkehrsmittel gegen klobige, schmutzige Maschinen durchsetzen. Bisher haben sie damit nicht recht gehabt. Zitat Ende Ich zitiere nochmal John vom Anfang. LOL, was für ein Boomer! Das war's auch wieder für heute. Ich bin Hans Dorsch und wir hören uns in der nächsten Folge. Nochmal zur Erinnerung, liked und subscribed, wenn Euch dieser Podcast gefällt, gebt ihm 5 Sterne bei Apple Podcasts und Spotify, sagt Euren Freunden und Freundinnen Bescheid und falls Ihr noch nicht habt, abonniert ihn, damit die nächste Folge automatisch in Eurem Eingang landet.